1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, Big Rusty, bonjour, on va parler de John Jones et des fameuses photos qui font le tour de la planète, des fameux screenshots, ça y est, on est en fight week de l'UFC 285, Cyril gagne contre John Jones, beaucoup de questions autour de John Jones puisque c'est son premier combat chez les lourds, ça fait 3 ans qu'il prépare sa montée dans la catégorie des lourds à l'UFC, et qui est la catégorie des moins de 120 kg. Il passe des moins de 93 ou moins de 120 kg à l'UFC. Depuis le début, il l'annonce, il le dit au effort, il veut être à 100, entre 115 et 117 kg. Vous avez vu les images, elles sont sur notre miniature, elles ont défilé depuis le début du podcast. Clairement, on a un John Jones qui est beaucoup moins tracé, beaucoup moins impressionnant que le John Jones qui avait en moins de 93 kg, en tout cas visuellement. Avec Rusty, on va voir si c'est annonciateur d'une bonne performance ou pas, et si en MMA, quand on est comme ça, ça veut dire qu'on est hors de forme ou non. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alors, John Jones, finalement, quand on le voit comme ça, est-ce que toi, tu t'inquiètes Est-ce qu'on est parti pour quelques conclusions hâtives
0: Ouais, bah, ce qui est sûr, c'est que oui, on aurait aimé euh, voir un espèce de, de, de Luke Cage débarquer, un mec ultra tracé, un super-héros, mais il convient de dire que c'est pas forcément pour ça qui aura 1 un, une mauvaise performance physique samedi et 2 qu'il euh, ne s'entraîne pas et quoi que ce soit on a des exemples dans tous les sens c'est à dire qu'il y a des exemples de combattants par exemple Jared canonnier qui maintenant est à 84 kg il est tracé comme jamais et il vient de poids lourd à la base alors il a fait les trois catégories moins 84, moins 93 et poids lourd et en poids lourd il était encore moins impressionnant que ne l'est John Jones ici il était massif mais zéro tracé, il était, voilà, c'était pas Francis Nganou à 115, 120 kg, c'est clair. Il s'entraînait moins, c'est vrai, et comme euh, tu l'as dit dans ce podcast qu'on a dû refaire, euh, il avait un taf à côté à l'époque, mais il s'entraînait quand même comme un athlète pro, même s'il avait un taf à côté. Et pourtant, il était, voilà, comme vous voyez là. Il y a ça, il y a d'autres exemples, par exemple, Gelton Almeida, qui là, à la base, normalement, c'est un moins de 93 kg, là, il est en train d'éclater tout le monde en poids lourd, et il a, grosso modo, la même carcasse, le mec, euh, ça n'a aucun sens comme il est tracé. Pas pour le coup, c'est vraiment euh, il n'est pas bodybuildé, c'est pas le terme, mais vraiment, tu sais, tu vois tout, tout est dessiné, tracé, c'est incroyable, t'as de tout. Là, oh, c'est parce qu'on est en poids lourd, on peut pas ne pas mentionner Fedor Emelianenko pour dire qu'un gars qui a un peu de bide, qui est pas dessiné, peut être ultra rapide, ultra athlétique, explosif, et dans la durée, euh, conserver son explosion et et son intensité athlétique, son intensité physique sur 20-25 minutes s'il le faut. Donc, pour ceux qui découvrent le MMA, peut-être avec ce combat, ce qui est bien, c'est qu'avec ce podcast, on a voulu dire, c'est pas parce que John Jones ressemble à ça, même si on peut faire un comparatif avec mon 43 kg, que ça veut dire qu'il va être claqué au sol. Les parmi les meilleurs combattants de tous les temps, certains avaient des physiques qui n'étaient pas Francis Ngannou, qui n'étaient pas Cyril Gann, et qui pourtant ils étaient là. Physiquement, ils étaient salement là. On a même des gars comme Ben Roswell, du coup, pareil, enfin, quelqu'un qui ne connaît pas, dit, ok, tu mets ce mec-là contre un overhim de la belle époque, c'est bon, il est mort.
1: Pourtant, il y aurait eu match, quoi.
0: Donc, il y a ça. On citait aussi...
1: Eh oui, pas forcément dans les catégories lourdes, n'est-ce pas, Big Rusty
0: Absolument. Est-ce que Et... tu veux parler,
1: par exemple Et d'ailleurs, ce qui est important de dire, Big Rusty, mmh. que nous n'avions pas dit dans ce podcast depuis perdu, c'est que... Que ce soit l'exemple que l'on va citer là, ou l'exemple chez les lourds qui s'appelait Daniel Cormier, à chaque fois, c'est des gens qui, certes, n'avaient pas le physique le plus avantageux, mais qui utilisaient énormément leur lutte.
0: Oui, absolument. Et donc, donc le nom. Le nom de... Donc Ben Askren, Daniel Cormier, ce sont des gars qui sont des lutteurs de métier, et qui, pourtant, même si la lutte, et la lutte aux États-Unis, c'est des sports harassants comme pas possible, et ils sont très portés sur la prépa physique, et pourtant, quand vous voyez Ben Askren, quand vous voyez Daniel Cormier... Si vous montrez des photos de ces deux gars-là euh, au Kidam euh, de, de, dans la rue qui s'y connaît pas trop en sport, il va vous dire « jamais ce gars-là perd contre, je sais pas, euh, Ronnie Coleman, tu vois, dans une bagarre bah, ». Pourtant, si, c'est simplement que, voilà, ils ont génétiquement, on n'est pas fait pareil, on n'est pas tous égaux, et des gars comme ça sont capables de mettre des tannés, et ça a été le cas, par exemple, de Ben Askren et de Daniel Cormier, qui tous les deux ont eu un début de carrière invincible, ils, enfin, voilà, ils sont arrivés, je crois, à 17-18-0 pour Ben Askren, Daniel Cormier 10-11-0, et vraiment, il mettait des kilomètres à tout le monde, partout où il passait, poids lourd, light heavyweight, jusqu'à rencontrer John Jones, dans son cas. Donc, ça ne veut rien dire nécessairement. Et même le comparatif de avant après de John Jones, on aurait aimé, juste visuellement, pouvoir avoir un, avoir, voir débarquer un John Jones qui soit monstrueux et on se dise, ah ouais, ok, bon, bah là, clairement, euh, il a laissé rien au hasard, il arrive comme on l'a jamais vu, purée, ça va être chaud. Donc là, on est influencé par quelque chose qui, juste, c'est du pur visuel, on ne peut pas forcément en déduire grand chose, mais on est obligé d'en parler parce que, voilà, ça, ça a choqué un petit peu tout le monde quand ils ont vu MB Dead. En plus, il y a Chelsonen qui est en mode, euh, donc Chelsonen, analyste américain, ancien combattant, qui, euh, lui, sa ça, ça, ça déduction, ça a été, un il y a moyen qu'il revienne de blessures. C'est pour ça que, un, il fait beaucoup de piscine, parce que c'est pas violent en terme, en terme de, pour les articulations, etc. Et en plus de ça, bon bah voilà, s'il revient de blessure, ça veut dire qu'il n'a peut-être pas pu s'entraîner comme il l'aurait voulu. D'où le physique. Euh
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Ce qu'on peut se dire, néanmoins, Big Rusty. Oui. Et c'est peut-être, ou pas, une bonne nouvelle réponse dans la nuit de samedi à dimanche pour John Jones, en tout cas. C'est que, souvenez-vous, avant ces trois dernières performances-là, qui sont un peu en demi-teinte pour John Jones, surtout les deux dernières, Thiago Santos et Dominique Reyes, celle qui avait été le moins aboutie, jugée comme la moins aboutie, c'était celle contre Ovin Saint-Preux, en combat, en short notice, parce que Daniel Cormier était blessé. Donc, John Jones revenait de, on va dire, ses premiers vrais gros déboires avec le délit de fuite, et il en avait profité pour se mettre au powerlifting. C'est là où il a été le plus tanké. Et c'est aussi ce moment-là où physiquement, il était le plus au top visuellement avec la performance la plus difficile pour bien d'autres. Donc, ce qu'on peut se dire peut-être, c'est qu'il a tiré les enseignements de cette erreur passée à vouloir effectivement faire un step de ce côté-là pour dire j'ai envie d'être plus fort ou visuellement plus impressionnant. Et que là, il s'est uniquement concentré sur le sport sur la lutte pour cette montée, et ok, il a délaissé l'aspect physique, l'aspect on, on pourrait se dire l esthétique, pure, esthétique en fait, ouais. exactement, pour uniquement être sur un gros camp d'entraînement de lutte avec notamment Riciaudo. Mais là aussi, la réponse ce sera dans la nuit de samedi à dimanche.
0: Ouais, complètement. Et puis euh, bah, les combattants sont humains hein, et euh, c'est vrai que bah, quand t'es jeune et même quand t'es vieux, mais je veux dire. Avec l'âge et peut-être c'est pas la sagesse mais peut-être que tu mets un petit peu moins l'accent sur Putain, faut que je sois tracé pour l'été et tout parce que les combattants sont humains et ils le font évidemment comme tout le monde c'est-à-dire qu'ils font aussi de l'esthétique pour bah voilà pour que leur corps soit beau parce tout simplement parce que le jour du combat ils seront en caleçon grosso modo maintenant effectivement un John Jones ça peut être ça en mode bon bah s'il faisait des exercices pour vraiment le physiquement peut-être qu'il en fait plus pour l'esthétique en tout cas et surtout comme tu l'as mentionné bah, même si on a des génétiques desquelles on part, ce qui est sûr, c'est que la manière dont tu t'entraînes influence évidemment la manière, enfin, ce, ce à quoi tu ressembleras. Même si on a tous un, un espèce de, de, de potentiel génétique au début, enfin, tout le monde ne pourra pas ressembler à Francis Ngannou, tout le monde ne pourra pas ressembler à Paulo Costa, c'est une évidence. Mais si tu fais beaucoup plus d'entraînement de, explosif, genre de kickboxer ou de boxeur, bah forcément. Tu seras un peu plus tracé, même, enfin, euh, de ces genre, euh, comme dans les RPG, mm -hmm. tu vois, si tu vas de ce côté-là avec ton, ton arbre de compétences, tu prends explosivité, forcément, tu seras un peu plus tracé physiquement que si dans ton arbre de compétences, tu vas faire euh, beaucoup plus tout ce qui est lu, tu sais, des efforts où tu viens euh, musculairement dans la durée, tu viens, enfin, euh, ça, c'est sûr aussi. Et donc, ça pourrait vouloir dire, tout ça pour faire le, le cercle, que peut-être que John Jones, c'est effectivement donc sur ce camp d'entraînement concentré, surtout sur de la lutte, le, la lutte en enchaînement, revenir sur lutter, lutter pendant euh, pendant des heures s'il le faut, au détriment, peut-être, effectivement, d'un John Jones qui arriverait en mode euh, gros striker, je vais claquer des middle comme ça. C'est aussi une possibilité et c'est intéressant. Et parce que peut-être
1: aussi, là c'est une théorie que sur tout ce travail de musculation à proprement parler, il l'a fait au début du processus de montée parce que c'est quand même 3 ans que John Lowe prépare ça. Il y avait beaucoup de photos de ce côté-là il y a quelques années, enfin, quand il commençait. Et là, c'est vrai que depuis, on avait plutôt un John de retour au MMA. En tout cas, c'est ce qu'il nous montrait, parce que Rusty l'a précisé dans un podcast dernièrement. Les combattants nous montrent ce qu'ils veulent. C'est pas parce qu'ils montrent plein de choses sur les réseaux sociaux que c'est ce que la personne fait toute la journée. Par exemple, Cyril Gann, il y en a beaucoup qui disent, mais il ne s'entraîne ouais. pas, il danse toute la journée. C'est pas parce que vous voyez ça sur les réseaux sociaux qu'il ne fait que ça. Cyril Gann travaille Beaucoup également.
0: Ouais, ça c'est, mais ça toute petite parenthèse, mais c'était vraiment intéressant et effectivement dans le MB Dead évidemment eux le MB Dead, ils ont des histoires à raconter et c'est normal et donc il faut qu'ils anglent le truc et ils l'ont fait exprès c'est une certitude de mettre dans le MB Dead. Cyril qui danse Cyril qui joue à FIFA et à côté de ça t'as John Jones toujours à l'entraînement dans le sauna à la piscine qui fait comme ça et qui scrute l'écran parce qu'il prend des notes sur... et ils veulent évidemment créer ce contraste en mode ah ouais donc en fait Cyril s'entraîne jamais. Et évidemment, sauf que bah, Cyril, il n'y a pas un jour où il s'est pas entraîné euh, depuis qu'il est arrivé. Il n'y a pas un jour où il n'a pas mis les bouchées doubles. C'est juste
1: qu'évidemment, il montre ce qu'il veut montrer et le NBA aussi. Et tout dernier point, c'était, et eh oui, Big Rusty, parce que Big Rusty voulait en parler. On est obligés. Nous sommes obligés parce que nous sommes des professionnels. Alors Big Rusty Eh <rire> ouais. bien, c'est le dopage,
0: tout simplement. Il a été chopé par la patrouille plusieurs fois, John Jones trois fois, et on ne peut pas ne pas dire que ce changement physique pourrait aussi, on l'a vu avec des Victor Belfort, on l'a vu avec des... des oui, Johnny Hendricks aussi, si il est possible qu'il y ait un avant-après, une fois que les gars, soit gros soupçons, soit se sont vraiment fait choper, pour bah, soit TRT, soit... Enfin, n'importe quelle substance dopante, et il est aussi possible que ce soit dû à ça et que après s'être fait choper même si lui dément toujours que c'était euh, que c'était euh, pour améliorer ses performances, je crois qu'il dit c'était des teintés ou des trucs comme ça, je crois. On est à
1: 5 ans du dernier contrôle.
0: Voilà, 5 ans du dernier contrôle. Mais on peut pas ne pas dire enfin on peut pas ne pas ne pas le mentionner que ben, voilà, c'est aussi possible, il y a un univers dans lequel ça existe que il était peut-être euh, il utilisait peut-être des substances à l'époque qu'il
1: n'utilise plus maintenant. Et donc, ça a une conséquence visible sur le physique. C'est aussi possible. Affaire à, à suivre Big Rosti. En tout cas, on vous tiendra au courant tout au long de la semaine. On est à Las Vegas, dans le Nevada. Il va y avoir le média dès la conférence de presse, les face-à-face. -face. Et bien évidemment, <rire> le gros choc pour la ceinture dans la nuit de samedi à dimanche. Big Rosti. shout out à my sweet pea, my sweet protein. Ton pantalon. Moins 38% et de tout my protein avec le code la sueur. Et puis, euh, voilà, les fringues lassoir disponibles sur lasfeur.store. Vous ne pouvez pas avoir les muses de Big Hostie. Mais vous pouvez avoir son t-shirt. <rire> Sachez qu'il l'a fait dans le podcast <rire> perdu aussi, celle-là. Hein. Et puis, nos savons, c'est Onae, ouais. made in France, vous le savez. Onae.fr. H-O-N-A-E.fr. Oh, wow. Et là, c'est la grosse bricasse. Oui, on a sorti l'artillerie ouais. lourde. On a personne. sorti la grosse Bertha. S'il y a Big Hostie. It's on yeah, les <rire>